0: Дом на радио.
1: Комсомольская правда. Это Екатеринбург, 92,3 FM. Меня зовут Людмила Варакина. Сегодня мы будем говорить с депутатом Екатеринбургской городской думы, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы Александром Колесниковым. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
0: Добрый день.
1: Говорить мы с вами будем, ну, как обычно, о деятельности вашей. Будем говорить о том, чем занимается постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы. Но и также мы будем говорить о том, что происходит в сфере ЖКХ самого крупного города Свердловской области, третьей столицы нашей страны. Наверное, радиослушатели, кто сейчас включил 92,3 FM или, может быть, присоединился на 96,6 в Нижнем Тагиле, а может быть, кто-то и в Серове слушает на 89,5, задаются вопросами. В стране, да и в мире происходят страшные события. Коронавирус бушует по планете. Сегодня даже вышло специальное постановление Главы нашего региона Евгения Куевашева о мерах по противодействию, по борьбе с этим самым коронавирусом, а мы говорим о хозяйстве. Но мне кажется, это правильно. Что бы ни происходило в мире, какие бы эпидемии ни бушевали, все-таки эпидемии приходят и уходят, а мы с вами, уважаемые радиослушатели, Живем э, в домах, и нам хотелось бы, чтобы у нас с вами был чистый, ухоженный дом, двор, чтобы была горячая, холодная вода, чтобы не было проблем в этом самом коммунальном хозяйстве. Ну и, соответственно, цены на обслуживание всего этого были бы вполне приемлемы, вполне вменяемы. Александр Евгеньевич, э, расскажите, пожалуйста, как специалист, э, что происходит в сфере коммунального хозяйства города города?
0: Ну, в сфере коммунального хозяйства все проходит в текущем режиме, буквально недавно был отпразднован день работников ЖКХ. <laughs> ну, это, конечно, шутка. Ну,
1: что... это не шутка, это правда. Действительно, был отпразднован этот самый день, и даже профильное Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области вручило различные там благодарственные письма, какие-то там даже награды были вручены, в том числе и специалистами из города Екатеринбурга.
0: Было и такое, да, но мы встречали праздник на работе, как положено. Вы видите, что у нас э, погода нас радует. Уральская погода ближе остроумия, как всегда. К сожалению, к в сожалению, Лука, к, сожалению опять к сожалению, выпал. где живем? Ну, в Урале живем. Mm. Чистка кровель, это у нас каждую весну происходит. Просто в этот раз немножко пораньше пришлось ударно поработать, очистка дорог во избежание гололеда, во избежание ДТП, во избежание каких-то травматических случаев. То есть в рабочем режиме провели праздник все выходные. Ну, тут можно похвастаться таким случаем, значит, правда, это не в, не в эти выходные было, а несколько раньше. тайшку ивашев наш уважаемый губернатор, проходя выходные, увидел, что рядом с его домом сотрудники управляющей компании РЭМ железнодорожного района занимались очисткой кровля от ну, то, это, это наша управляющая раз. компания. Он подошел, каждому пожал руку. Все у меня работники очень довольны. Им пожал руку сам губернатор. Сказал, что молодцы, что выходные, работаете. Вот а фотографии есть? Ну вот фотографии не попросили. Конечно, растягались ребята. Так что мы работаем. У кого-то праздник, у кого-то весна, у кого-то лето. А у нас работа всегда.
1: Вы были э, тем человеком, кто инициировал э, приведение лифтового хозяйства города Екатеринбурга в соответствии. И сейчас есть программа, до, 2020, до 2022 года она рассчитана по замене лифтов в Екатеринбурге. Расскажите об этом подробнее.
0: Ну, на самом деле, я ее не инициировал, она действовала давно, просто последние два года она была почему-то заморожена. Во время выборов я нашел понимание с министром энергетики и ЖКХ товарищем Смирновым, потом на встречу, опять же, у товарища Куевышева. Он поддержал э, мою инициативу по замене лифтового хозяйства. Дело в том, что срок службы лифтов у нас составляет 25 лет. Общее количество лифтов в городе порядка 11 тысяч, где-то 10-800, если мне память не изменяет. И вот в 2019 году уже, то есть 2000, больше 2000 лифтов требовали замены. Ну и по моему ходатайству из областного и городского бюджета были выделены средства на замену лифтов по этой, мы назовем, ее, муниципальной программе. Негласно ее уже называют программа Колесникова, хотя, наверное, правильно назвать, опять же, программа Куивошева Колесникова, потому что без поддержки губернатора... Меня бы никто, наверное, не услышал. Ну и в итоге за 2019 год 246 лифтов мы заменили. И
1: это разные районы города Икатированного. Это разные районы. То есть это, не это надо вы думать, не, что это вы все. Не лоббировали своих избирателей, Я да? бы
0: рад пролоббировать, к сожалению, это невозможно. Это конкурсная процедура. Участвуют все компании города. И мы, по-моему, вот моя компания, к сожалению, сапожник без сапог, чуть ли не самая меньшая по количеству. Ну, что сделать? Конкурсы есть конкурсы. Ну, и три лифта поменяла, у нас, поменял фонд капитального ремонта по своей программе. На 2020 год, что нас ждет? Требует замены, опять же, около 2000 лифтов даже больше. Заявки на замену лифтов от жителей и управляющих компаний уже поданы, и остается ждать итогового решения конкурса ЖКХ. Я заявил больше 20 лифтов по рэмпу, но, по-моему, я там не пройду э, в этом количестве по конкурсу, объясню почему. Там есть такая тема, это э, процент, который дают жители. Вот. От 15% жители платят, ну и чем больше жители заплатили, тем больше у них шансов выиграть. Сами понимаете, на старых домах не везде есть возможность платить не 15, а 30%. То есть вот так у нас определяется конкурс, так определяются дома, которые попадают в эту программу. Ну, другого варианта пока нет. Мне это не кажется справедливым, но тем не менее.
1: Александр Евгеньевич, ну вот говоря про то, что сейчас идет программа по замене лифтового оборудования, хозяйства города Екатеринбурга, нужно, наверное, объяснить радиослушателям, неужели здесь такие старые лифты в столице Среднего Урала, то есть они на самом деле уже не соответствуют технике безопасности, или почему причина, какова, что требуется замена?
0: 25 лет, еще раз повторюсь, срок службы лифта. Ну, понятно, что у нас есть интенсивные нагрузки в некоторых районах. Ну, вот как анекдоты, уже были случаи у нас в железнодорожном районе, в районе Таганского ряда. Товарищи китайцы набивают вес лифт своими баулами, еще своего товарища туда впихивают, а нижние встречают. Конечно, это перегруз и постоянные поломки дверей. Ну, износ увеличивается. А, вот из-за того, что программа два года не действовала, мы немножко в эти сроки не попадаем. 25 лет, несколько у нас процентов есть просроченных от этого срока. Ну, сейчас пытаемся наверстывать. Получится это или нет, я не знаю, но что в этом году радует, я опять же обращался к министру товарищу Смирнову, и он дал поручение фонду капитального ремонта параллельно за счет фонда капремонта тоже менять лифты, и в этом что-то они очень порядочно заявили лифтов, сейчас цифру не скажу, я думаю мы нагоним, два или три года, я думаю, если такими темпами мы пойдем. Я говорю, мы восстановим ситуацию по лифтовому хозяйству в нашем городе.
1: А что сделать тем людям, где требуется замена лифтового оборудования, но они не попали вот в эту самую программу? То есть, может быть, им написать куда-то заявку, заявление, к вам лично прийти на прием?
0: На самом деле, жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, или ТСН, как сейчас называется, и взять объективную информацию о состоянии лифта. Бывает лифт внешне шарпанные и нехорошие, но все узлы работают. Есть и такие у нас лифты, не все у нас плохо делается. Вот, там получат информацию. А где
1: эту информацию взять в управляющей
0: компании. управляющей компании, потому что управляющей компаний, ну и у ТСЖ, понятно, у них заключены договоры со специализированными организациями, которые занимаются обслуживанием лифтов и сдают это в ИКЦ урал Ураллифт. То есть там выдается заключение, безопасен лифт, может он еще работать или его надо останавливать. Заваривать и так далее и жители пусть ходят пешком Управляющая компания даст объективную оценку Состояния лифта И тут же может предложить пакет документов Для голосования Чтобы жители отголосовали замену лифтов С какой-то своей долей Ну не менее 15% То есть у, кто в крупных управляющих компаниях Там жители как правило это знают Потому что управляшки они сами инициируют Зная что лифт подлежит замене Сами инициируют, сами выходят к жителям
1: — Знаете ли вы такие случаи, когда неисправный в лифт послужил причиной чьей-то смерти, или, может быть, кто-то покалечился, упал, может быть, он на кого-то?
0: — Ну, я опять скажу крамольные вещи от обратного. Скорее всего, лифты у нас страдают от неадекватного поведения жителей. Был случай у меня на жилфонде, это был 2014, по-моему, год, или 15 человек упал в шахту лифта. Вот, прямо как в кино, да, журналисты там ездили Живой, остался нормально все. Ездили, снимали его там в больнице Как, что там На самом деле Ситуация оказалась С точностью до да наоборот Человек, ну, выпивающий, понятно Выпивал с приятелем Который работал в одной из фирм Обслуживающих лифты Не будем ее называть, потому что фирма достойная Люди там достойны. И он предложил, дорогой, есть такая тема Покататься на канатах лифта они сломали дверь и пытались кататься. Один из них вот упал с седьмого этажа, шлепнулся. Вот, Ну, живой, слава богу. Но на самом деле я вам скажу такую вещь. Вот как в кино показывают, что двери открылись, а там пустота, такого быть не может. Наши лифты сделаны так, что они не откроются, если лифта нет у вас под ногами. Это только вот вандальные действия. С помощью них можно сломать, конечно, дверь. Тяжело, но можно. Вот такой случай был в моей жизни.
1: Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы, находится в гостях на радио «Комсомольская правда». Мы говорим о том, что происходит в сфере ЖКХ нашего региона, о том, что происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве самого крупного уральского города. Сейчас небольшой перерыв, а затем мы продолжим говорить о капитальных ремонтах в Екатеринбурге.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто присоединяется к нашему радио, радио «Комсомольская правда». Слушайте нас, это вполне безопасно. Наш гость Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы и председатель постоянной думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Если у вас есть вопросы к Александру Евгеньевичу, или вы э, хотите прокомментировать какое-то высказывание, какой-то посыл, то можете позвонить 3850923, 3850923, 385-0923, код города 343. Также ждем ваших сообщений на WhatsApp, плюс 7 953-385-0923. Александр Евгеньевич, как Вы оцениваете уровень проведения капитальных ремонтов в городе Екатеринбурге?
0: Давайте мы вопрос разделим. В первую очередь, дома должны ремонтироваться, исходя из технической необходимости проведения ремонта. То, что мы сейчас видим, происходит с точностью наоборот. Сроки проведения капитальных ремонтов многих домов перенесены на более позднее время. То есть, там, допустим, с 2020 -го года на 40-й на 1939 и так далее. То есть, дома стоят с текущими крышами, дырявыми трубами, а срок их ремонта отодвинут там, лет на 30 еще, на 20. Это, наверное, неправильно.
1: А с чем это связано? А,
0: ну, я думаю, так, я могу только догадываться, с чем это связано. Что у нас в фонде капитального ремонта нет достаточно средств, чтобы охватить все дома, требующие замены конструктивных каких-то элементов либо магистралей. Но это, опять же, моя догадка. Почему так происходит, но ну, об этом я скажу позже. Вообще, само свое мнение выскажу о фонде капремонта. А второе, вторая проблема здесь, это именно качество проведения ремонтных работ. Подрядные организации выбираются на конкурсной основе, но, грубо говоря, кто меньше просит, тот и получает объект. Это в корне неправильно в ЖКХ. Это в корне неправильно, потому что дешево это не всегда качественно. То есть приходят люди, у которых есть только бумажка и ручкой, и они имеют право участвовать в конкурсе. На моем фонде вот есть ряд адресов, где после проведенных ремонтов мы, как управляющая компания жильцами, вынуждены были обратиться в суд. Даже не потому, что подрядчик что-то сделал плохо, подрядчик сделал согласно проекта, но проектанты тоже были определены по конкурсу, проект был неправильный. Вот такой адрес у меня есть. То есть нарушение технологии получилось. И в целом о программе капремонта, хочу сказать следующее. Это затея правительства. Она показала себя нежизнеспособной и никак себя не оправдала. Дело не в руководстве нашего фонда. Кстати, у нас руководят фондом люди довольно достойные и профессиональные. Истинные работяги. Многие участвовали у вас здесь. Вот Суханов был. Макроусов. Это очень достойные и очень компетентные люди. Но они не могут перепрыгнуть вот этой системы. И то, что у нас фонд не рухнул, это Чисто их человеческая заслуга. Потому что они пашут сутками, так же, как и я. Вот, а на самом деле, сама вот эта идея, сама эта система, которая нам преподнесла в свое время Единая Россия, да, как все реформы у нас же от Единой России сейчас идут, вот, она не жизнеспособна. И надо прекращать эту практику, закрывать эту тему и снова возвращать э -э, ремонты, капремонты ведения управляющих компаний. А жителям домов я хочу посоветовать... Все-таки голосовать и создавать специальные счета, чтобы деньги аккумулировались не на фонде регионального оператора, ну, по-русски говоря, в общем котле, а на их специальном счете. И жители бы сами потом определяли, какие виды работ и когда им делать.
1: Но ведь э, капремонт э, не могут сделать люди в каком-нибудь маленьком доме, которому там лет 50 уже есть, потому что там живет небольшое количество жителей, и если они все вместе в складчину соберут, то этих денег не хватит даже, э, чтобы отремонтировать подъезд в доме. А, ну, давайте так, а вот... здесь получается, что фонд капремонта аккумулируются средства, и э, какая-то сумма идет в этом году там, на эти дома, в, в следующем году на другие дома, и так постепенно. Постепенно у нас в области, в регионе, в стране ремонтируются дома старые, те, кто нуждается в каких-то там доработках.
0: Давайте мы здесь скажем немножко по-другому. Да, вы говорите, дому лет 50 надо ремонтировать, но я вам только что сказал, что его ставят на ремонт не сейчас, а еще через 50 лет. Вот в чем проблема-то. Изначально так и задумывалось, как вы говорите, абсолютно правильно, только я полагаю, что все-таки у нас там наполняемости фонда нет капремонта, но это лучше не мне вопрос задать, а, допустим, правящую вот там уже. Вот, но вот вы говорите, не хватит денег, ну, во-первых, подъезды у нас, они не относятся к видам капремонта, к сожалению, вот, а второе, ну, у них хоть что-то останется на счете, понимаете, а если этот фонд рухнет, ну, просто вот рухнет, как пирамида Мавроди. У них вообще ничего не а было. Вот
1: государственная структура, как он может
0: Ну, да я вам напоминаю ситуацию. Министерство
1: же, наверное, должно следить и смотреть, ну, и контролировать. Ну, министерство больше
0: себя не принято. Это же из Москвы все идет, все эти установки и все вот эти законы, как проводить конкурсы, все это. У нас люди ограничены, работники фонда. Напоминаю систему вам Сбербанка. Когда люди складывали свои деньги на сбернижки в советское время, потом пошло, что вы можете снимать не больше 500 рублей, потом вообще перестали давать снимать, и потом, в конце концов, инфляция их села. Это также ограбление населения. Тоже государственный банк с долей государства.
1: Уважаемые радиослушатели, мы вместе с господином депутатом Екатеринбургской гордумы Александром Колесниковым, председателем профильного комит... профильной комиссии, говорим о том состоянии, в котором сейчас находится жилищно-коммунальная сфера города Екатеринбурга. Вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос 3850923 или, может быть, прокомментировать слова Александра Евгеньевича. Согласны ли вы с тем, что нужно убрать? Фонд капремонта жителей самостоятельно э, должны ремонтировать свои собственные дома через управляющие компании. Поддерживаете ли вы это решение, это мнение, или у вас есть свое собственное мнение по этому поводу, звоните или пишите ватсап плюс семь девятьсот пятьдесят три триста кстати, говоря о фонде капремонта и говоря о том, какие именно дома ремонтируются через эту систему, можно вспомнить случай такой нашумевший, тоже в городе Катенбурге произошел, об этом писала много журналистов, когда э, вдруг барак деревянный, двухэтажный поставили в программу э, ремонта, э, и этот же самый барак там через какое-то время должны были снести. Спрашивается, зачем ремонтировать, если его все равно снесут? Есть звонок 3850923. Предлагаю надеть наушники и пообщаться. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Так, сбросили, испугались. Видимо, э, видимо решили, что Александр Евгеньевич съест кого-то. А, неправда, Александр Евгеньевич никого съедать не будет. Он вполне нормально разговаривает, в том числе и с журналистами. Здравствуйте. Говорите.
0: Здравствуйте. Слушаем вас. Хотел такой вопрос задать, вот, вы говорите создать индивидуальные счета на каждом доме там, и так далее, то есть чтобы не было общего котла. А кто будет контролировать расходование данных средств, принимать работы? Так, это вопрос, я могу отвечать? Алло. Ну, да. Значит, это будут делать жители, они будут принимать работы, они будут определять вид работ, они будут отголосовывать эти виды работ. То есть все как обычно. Ну хорошо, а жители как, каким нормативным актом будут руководство, чтобы принимать данные работы? Э, смотрите, у нас э, есть управляющие компании, которые организуют весь процесс прохождения документа оборота, в любом случае, и они будут работать с, э, со старшими подавам или с ответственными, кто определен общим собранием на подписание документов. Хорошо, а как определить, допустим, стоимость работы? чтобы не было где-то спекуляции какой-то. Ну, я вам отвечу так. Вот эти деньги, скажем так, спецсчетов, да, так же, как вот субсидии бывают на лифты, там их не проверяют потом только ленивый. Поэтому вот эти мифы о том, что там можно украсить или завысить сметы, это, это действительно мифы. Прежде чем документы уйдут в работу, их будут проверять масса организаций, в том числе и контрольно-ревизионное управление у нас проверяет субсидии, которые, ну, где-то даже очень жестко режут сметы. Потому что они там расхождения идут в нормативах. То есть здесь ну, бояться не надо. Это... Правильно я понимаю, то государственное регулирование данного. Безусловно, существует. существует. Почему не существует? Ну, каким регулируется нормативным актом данное регулирование? Еще раз, вот есть СНИПы, ГОСТы и правила, есть ТЭРы, которые определяют расценки на определенные виды работ. Контролируется это, вот, э, прохождение документации, проектно в том числе и контрольно-ревизионным управлением. Плюс ко всему, потом может проверить любой орган, прокуратура, ГЖИ, там, москвичи даже вот приезжали, проверяли, там, 50 пар перчаток у них не билось. Было и такое в нашей жизни. Хорошо. Ну, а вот вам задавали вопрос, к примеру, допустим, в доме, там, ну, три этажа, соответственно, там живет не более 15 собственников, им необходимо менять крышу. Где они возьмут разницу денежных средств, чтобы провести данный капитальный ремонт? Значит, по поводу трехэтажных домов, я в своем районе знаю, они, в принципе, уже отремонтированы. Там нужно, если фонд все-таки перенес срок да, с того момента, на который они были запланированы, это надо работать с управляющей компанией и добиваться перенесения срока обратно. Здесь я с вами согласен, здесь с 15 квартирами нет смысла создавать спецсчет. Ну, то есть спецсчет не всегда же он актуален, правильно? Вы, вы поймите, вот я сейчас хотел о чем сказать, что денег в фонде капремонта не хватает. Если у вас будет спецсчет, который контролируете только вы, жители, никто с него снять ничего не может, то у вас хоть что-то там останется, если рухнет эта система. Вот я о чем хотел
1: сказать. Спасибо большое за звонок, за такой подробный допрос, я бы даже сказала. Сейчас новости на радио Комсомольская правда, а затем мы продолжим разговор. Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 FM. Меня зовут Людмила Варакина. Наш гость – депутат Екатеринбургской гордумы, председатель постоянной профильной комиссии городской думы Александр Колесников. И говорим мы о том, что происходит в Екатеринбурге с коммунальным хозяйством. Если у вас есть вопросы, если есть комментарии, если вы готовы э, поддержать Александра Евгеньевича в том или ином Высказывание. Звоните 385 0923 или пишите на WhatsApp плюс 7 953 385 0923. И у нас есть первый звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. А, здравствуйте. А, Александр Евгеньевич.
0: Да, я здесь. Здравствуйте, меня зовут Алла, я живу на Белимбаевской, 43, и у меня не
1: скорее вопрос, я хотела вас поблагодарить, дело в том, что с тех пор, как Александр Евгеньевич стал директором управляющей компании, у нас существенно улучшилась жизнь, у нас теперь чисто в подъездах, чисто во дворе, у нас
0: забор установлен, и жизнь, правда, наладилась, и вот хотелось бы сказать вам очень большое спасибо. Собственно, ну, все. Спасибо вам за. Вам спасибо большое. Я немножко вас поправлю. У вас, э, вы не мне должны спасибо говорить. У вас очень внятный совет дома. Очень внятная старшая по дому, товарищ Бусыгина, который да, работает со мной да. ВКонтакте. Вот вы ее не забывайте, ее хвалите, ее не ругайте. Вот если бы такие были все, у меня был порядок на фонде. Спасибо вам за добрые слова.
1: Ну что от грамотного совета дома действительно зависит очень многое, но сейчас у нас на дворе весна, весенний период. Э, Нужно чистить крыши от и снега, как вы сказали в самом начале. Что происходит сейчас? Я понимаю, что какое-то количество домов уже очистились, но опять-таки выпал этот снег, опять образовался лед. И что сейчас происходит?
0: Ну, давайте я немножко закончу Там с мужчиной. Разговор нас прервали. Я специально для него сейчас скажу фразу. Вот все эти работы пока капремонту, они еще контролируются общим собранием собственников. Понимаете? То есть еще вами они будут контролироваться. Поэтому никто никуда, никакая копейка не убежит. Звонок?
1: Давайте мы ответим на вопросы по поводу э, дорог, по поводу, точнее, крыши.
0: По поводу крыши. Значит, ну что, у нас в этом году пришлось чистить по 2-4 раза. Срок, сне, э, слой снега на крыше не должен превышать 30 сантиметров. Периодичность очистки тоже зависит от э, объема снега. У нас большие вопросы вызывают металлические кровли, с которых мы чищаем регулярно и полностью, ну и скатные шиферные, которые, конечно, чистим с использованием автовыш автовышки по мере накопления снега, потому что вставать на этот старый шифер, это, конечно, опасно. Вот. Понятно, что мягкие кровли, они не чистятся зимой, туда подниматься нельзя, они на самоочищении. Там наша задача следить за ливневками, чтобы вода уходила не в квартиры.
1: Ну, а если говорить по поводу эффективного, эффективной очистки крыш в этом году, то, наверное, можно вспомнить буквально вот на днях случилась ситуация, когда вчера буквально в Екатеринбурге опять-таки крыша мэрии нашей не выдержала и огромный кусок льда рухнул на асфальт. В прошлом году, кстати, тоже сосулька рухнула на одну даму, и она с синяками, слава богу, отделась, ничего страшного с ней не произошло, но тем не менее, если уж у нас даже крыша на мэрии не чистится, что же говорить про остальной город? Ну,
0: давайте так, говорить, что что-то не чистится, это, наверное, прометчиво. Э, чистят. Другое дело, успевают все или нет чистить. Э, ведь, понимаете, в случае, если что-то случается, какое-то ЧП, на кого-то упал лед там, или снег, это же уголовное дело. Это тюрьма на самом деле. И управляшки, и мэрия, и ТСЖ, они чистят крыши не потому, что они такие добрые и хорошие, а потому что они не хотят сидеть в тюрьме. Другое дело, что где-то не успевают, да, бывает и такое, видите, погодка изменчивая. Бывает, и у нас падает э, снег, лед там, на машины, в частности, хотя мы и ленты ставим огораживающие, и говорим, что идет уборка снега, и не ставьте, люди все равно ставят. Бывают и такие случаи у нас, ну что, возмещаем ущерб?
1: Вы возглавляете комиссию по городскому хозяйству, городостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы. А внутри вашей комиссии поддержку-то находите и спрашиваете ли вы внутри комиссии городских чиновников, ту же Тамару Благодатков или мэра города Высокинского, о том, что они делают или не делают?
0: Я еще хотел бы немножко о крышах, если секунду вы позволите. Значит, у нас же проблема пропиши. есть э, другая, чтобы у жителям было понимание. Э, падение очень часто совершается именно не с крыш домов, да, потому что управляшки худо-бедно следят, а именно самовольно построенных козырьков на балконах. Э, еще раз предупреждаю всех жителей, кто самовольно воздвиг козырек, очистка на нем льда и снега – это ваша прямая обязанность. Если что случается, там будет нести, нести ответственность вы персонально. Не надейтесь на управляющую компанию. Отвечаю на ваш вопрос, значит, комиссия рабочая, люди все, кто изначально в нее заявился, все с опытом работы именно в хозяйстве, это и строители, и ЖКХшники, и вот Григорий Вихай, в частности, занимался, был директором спецавтобазы, занимался возом мусора, то есть вопросы им все понятны. Комиссия очень в большом авторитете в администрации, Потому что регулярно мы заслушиваем, ну, Тамару Алиевну понятно, на комиссии даже, почему у меня приходят и замы главы города считают, не считают ниже своего свойства прийти на комиссию, потому что комиссия работает конструктивно. Мы не занимаемся оголтелой критикой, но какие-то посылы направления, и где-то мы, конечно, это поправляем. Ну вот, что нам удалось, это, правда, не только моя, но и бюджетная комиссия, а еще член бюджетной комиссии. В том году был посыл, что деньги тратить больше на благоустройство, заменять плитку вот на гранит, да, как делает товарищ Собянин. Ну, тут комиссия по городскому хозяйству и комиссия по бюджету, и другие депутаты нас поддержали, воспротивились этому, и мэровой нуждин был к нам прислушаться.
1: Но, тем не менее, все-таки Высокинский в этом году вновь выделил большую сумму денег для того, чтобы заменить бехотоновую плитку на гранитную.
0: Все верно. Дело в том, что у нас. Ну, как он больше. Дело в том, что в том году бюджет по статье благоустройства он не был выполнен. И, соответственно, эти работы они перенесены на этот год. Поэтому складываем этот год и предыдущий. И это кажется, что больше. На самом деле объемы запланированы. Резко увеличивать мы их не дадим. Но у нас что хорошо? У нас есть же федеральные программы деньги из которых направляются именно на благоустройство. Вот это вот набережные сети, которые все критикуют, она в том числе и по программам, по денежным средствам из федерального центра была отреставрирована, отремонтирована. Это большой плюс.
1: Да, это действительно большой плюс. А еще какие плюсы есть работы вашей комиссии? Вот Какие-то слухи ходят, да и не только слухи, пытаются вас с председателей убрать, Расскажите подробности то от первого лица, что называется, что там происходит -то у вас в ну, Думе. Давайте начнем с того, что комиссия
0: называется комиссия по городскому
1: хозяйству, э, регулированию
0: земельных отношений и землепользованию. Э, я, как человек, работающий на земле, понимаю, что основные вопросы городского хозяйства, это прежде всего ЖКХ. Это то, с чем сталкиваются жители в первую очередь. И недовольство в основном идет там. И больше времени я уделяю именно ЖКХ. Это обоснованно, это справедливо, это хорошо. Но тут ситуация складывается еще у нас с застройщиками, они не могут найти общий язык с мэром города по получению земельных участков. И у меня ощущение, что некоторые товарищи депутаты, они пообещали что-то застройщикам, и мне даже высказывались такие претензии, что я мало времени уделяю землепользованию много времени уделяю ЖКХ, ну то есть нашим жителям. Хотя это на самом деле не так. У меня есть статистика, сколько вопросов по земле нашей комиссии рассмотрено и вынесено на Думу. Земля, благоустройство и так далее. То есть всем стараемся уделять внимание.
1: Получается, что застройщики хотят смести вас с вашей должности.
0: Я думаю, что не застройщики. Я думаю, что они обо мне даже и не знают, что я такой существую. Но я знаю, что они общаются с некоторыми депутатами. И эти депутаты хотят поставить своего человека на место комиссии по городскому хозяйству, чтобы он лоббировал интересы именно застройщиков. У нас же сейчас ситуация интересная происходит в городе по застройке. Мэр говорит, вот есть градостроительный кодекс, вот есть земельный кодекс, читайте, давайте по этому. Они хотят по старинке, по договорежкам получать участки, это неправильно. К чему этому приводит, вы все знаете. Неконтролируемая застройка, она приводит, что мы отстаем по социалке, и школы, садиков не хватает, и дорог не хватает. Они огульно используют тезис, стоящая Путина, о необходимых метрах по введению жилья. Им говорю идите в провинцию, там, вводите жилье.
1: Ну и каков прогноз на будущее? То есть удастся ли вам остаться председателем комиссии?
0: Ну, загадывать сложно, но была попытка моего снятия, но депутаты меня поддержали. В том числе, кстати, и такие люди, как Владимир Павлович Крицкий, который является сейчас представителем одной из крупнейших застройщиков. Полторы
1: минуты до окончания нашей программы Поэтому э, я бы хотела Чтобы мы подвели итог э, И могли бы радиослушателям ну, Что-то рассказать или, может быть, дать оценку, дать советы о том, что делать, если э, жители города Екатеринбурга считают, что у них проблемы лично в их доме и в их дворе, в их квартале. Куда обращаться, куда идти и э, что вы им посоветуете еще как депутат, а не только как человек, который возглавляет... Э... Структуру, связанную с коммунальным хозяйством
0: Ну все-таки я им рекомендую всегда Обращаться в управляющую компанию Они работают на земле, они ближе знают Ваши проблемы, бывает ко мне приходят Как депутаты люди ну, из других районов Я им задаю первый вопрос, вы в управляющую обращались? Ой нет, я звоню тут же Там оказывается люди абсолютно готовы К диалогу
1: В общем обращайтесь в управляющую компанию Слушайте радио Комсомольская и правда И к депутату Александру Колесникову, Который был сегодня в эфире радио Комсомольская правда